0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen heute etwas erzählen über Abstraktion. Und keine Angst, damit das nicht so schlimm wird, habe ich Geschichten Ihnen mitgebracht. Und diese Geschichten sind Ihnen nicht unbekannt. Die Lügengeschichten des Baron von Münchhausen. Die kennen wir alle, die Geschichten. Das Pferd hängt an dem Kirchturm. Der ritt auf der Kanonenkugel. Oder er ist eben im Sumpf drin, und zieht sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf heraus. Und Sie brauchen nicht mich dazu, um Ihnen zu erzählen, dass das nicht möglich ist. Vor allem ist es nicht möglich, es ist ja doppelt nicht möglich, weil er auch das Pferd mit aus dem sumpf herauszieht. Und jetzt machen wir dafür mal ein bisschen schöne Schulphysik. Die Kraft, die der Arm ausübt von dem Baron an sich selber, an seinem Schopf, erzeugt eine Gegenkraft. Das erinnern Sie sich vielleicht, das ist Newtons drittes Gesetz, heißt das Aktio gleich Reaktio. Und es gibt eine entgegengesetzte Kraft in die andere Richtung. Und die Summe aus den beiden Kräften ist eine Null. Jetzt wollen wir das aber noch tiefer verstehen. Und dazu ist die Abstraktion wichtig. Und dazu sind die Symmetrien wichtig. Und jetzt muss ich ein bisschen was einflechten von den tatsächlichen Systemen, um die wir uns kümmern. Nicht, damit Sie dann das Gefühl haben, jawohl, die machen in Bayreuth da äh, Münchhausenphysik. Es gibt nämlich reale Systeme, um die wir uns kümmern. Und diese realen Systeme sind ungeordnet. Das sind Flüssigkeiten. Und ich will ein bisschen darüber sprechen, warum das interessante Systeme sind. Flüssigkeiten sind interessant, weil die sind dicht. Das wissen Sie, Wasser zum Beispiel ist sogar dichter als sein eigener Festkörper. Das Eis schwimmt obendrauf auf dem, auf dem Wasser. Aber es ist auch Wasser selber, eine Flüssigkeit ist so ungeordnet wie ein Gas. Und deshalb dieser Zwischenbereich, in dem Unordnung herrscht, aber trotzdem die Materie sehr dicht miteinander wechselwirkt, ist sehr interessant für uns. Und Flüssigkeiten sind allgemeine, Systeme, ne? unser Körper besteht zum großen Teil aus Flüssigkeit, viele industrielle Produkte, natürlich Nahrungsmittel sind zum großen Teil aus flüssiger Materie. Da gibt es eine große Vielzahl von äh, tatsächlich relevanten äh, Systemen, die wir kennen aus dem täglichen Leben, aber die auch viele fundamentale äh, Phänomene zeigen, wie zum Beispiel Phasenübergänge. Das ist äh, das Gleichgewicht zwischen fest und flüssig oder zwischen flüssig und Gas und Grenzflächen zwischen diesen Phasen. Und jetzt halten Sie sich fest, am Ende wird es darum gehen, dass der ganze Münchhausen steht für so eine Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten. Stellen Sie sich vor, zwischen Öl und Wasser, das mischt sich nicht, es gibt eine Grenzfläche dazwischen und diese Grenzfläche ist Entschuldigen Sie die Analogie, aber es ist die beste Analogie, die wir haben. Und die trifft den Kern der Sache, wie ich Ihnen erklären will, ist, dass diese Grenzfläche selber sich nicht ziehen kann, wie es auch der Münchhausen nicht ziehen kann. Jetzt hatten wir in der Vorankündigung ähm, gehört, dass wir Physiker und sicher nicht nur wir besessen sind mit Symmetrien. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen erklären anhand von sehr äh, wichtiger und auch Alter, relativ alter, 100 Jahre alter Mathematik, die wir verwenden in der theoretischen Physik, um Aussagen zu treffen um über diese realen Systeme, von denen ich dich gerade so ein bisschen vielleicht den Eindruck gegeben habe. Was ist diese Mathematik? Das ist ein wichtiges Theorem, das wir verwendet haben in unserer eigenen Arbeit, das ist von einem der wichtigsten Menschen, der im 20. Jahrhundert Mathematik betrieben hat. Das ist die Emmy Noether. Und die Emmy Noether hat... Als, als junge Wissenschaftlerin, da war sie gerade fertig promoviert, hat ihren Doktor gemacht, aber hat noch nicht diese große heroische Leistung dann in der, in der formalen Algebra gemacht, hat sie ein Theorem bewiesen. Für die Experten sind es eigentlich mehrere Theoreme, aber man verwendet im Jargon das Nöthersche Theorem. Und das verknüpft Symmetrien, also Symmetrien kennen Sie, das ist rechte Hand, die gucke ich im Spiegel an und dann sieht sie aus wie die linke Hand, verknüpft solche Symmetrien, mit Erhaltungsgrößen. Und dieses Beispiel von der Hand im Spiegel war jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, weil das eine sogenannte diskrete Symmetrie ist. Es ist entweder die rechte oder die linke. Es gibt keinen dazwischen. Es gibt andere Symmetrien, die, da gibt es einen dazwischen. Und um Ihnen das ähm, vorstellbar zu machen, stellen wir uns mal einen Billardtisch vor. Und die Kugeln auf dem Billardtisch, da nehmen wir eine raus und drehen die, verdrehen die für, mit sich selber. Und jetzt, wer im Moment eine weiße Kugel im Kopf hat, ist prima, weil an der sieht man nicht, ob die sich verdreht hat. Ne? An der schwarzen hätten Sie gesehen, dass die sich verdreht hat. In dem Sinne ist das Drehen von der Kugel, die Kugel ist invariant unter dieser Drehung, wie man sagen. Invariant heißt, es ändert sich halt nicht. Und für die Pedanten, und es ist gut, pedantisch zu sein, man könnte sich jetzt fragen, Naja, was ändert sich denn jetzt nicht genau? Und da kann man sehr, sehr tief und sehr lange nachdenken. Es ist in dem Jargon die Energie, die sich nicht ändert. Ich drehe praktisch, ich spanne praktisch nicht eine Feder, wenn ich diese, diese Kugel drehe. Und diese Invarianz unter der, unter der Drehung der Kugel erzeugt einen Erhaltungssatz. Und das ist, dass die, die Kugel sich wenn man sie angestoßener drehen kann. Das geht mit Verschiebung genauso. Auf dem Billardtisch entlang kann eine Kugel rollen, wenn man mal den Rand weglassen. Stellen wir uns mal vor, wir zoomen mit einer Kamera da drauf und die Kugel bewegt sich. Wir wissen nicht, wir können die praktisch verschieben und dadurch ist die Geschwindigkeit, lose gesagt, die Geschwindigkeit erhalten von der Kugel. Warum ist das jetzt wichtig für den Münchhausen und was hat das mit den Grenzflächen zu tun? Dazu muss ich Ihnen sagen, wie wir denn solche Flüssigkeiten überhaupt modellieren. Wir haben da ein mathematisches Modell dafür, da habe ich jetzt ganz gut schon Vorarbeit geleistet, weil man kann sich vorstellen, und es ist ein nicht schlechtes, vielleicht nicht das komplexeste Modell, das man machen kann, aber ein taugliches Modell, dass man einfach sehr, sehr viele solche Kugeln hat. Und die wechselwirken alle miteinander. Wo eine Kugel ist, kann eine andere nicht sein. Und die ganze Suppe, wenn Sie wollen, diese Kugelsuppe, die bewegt sich. Und das ist ein einfaches Modell, aber durchaus ein Modell, das den zentralen Kern von der Flüssigkeit trifft. Man kann kleine Nebenbedingungen, tatsächlich kleine Kugeln machen, kleine Billardkugeln und die nochmal in, in Wasser oder in einem anderen Lösungsmittel lösen. Die Kugeln kann man unter dem Mikroskop sehen. Und dann hat man tatsächlich so eine reale makro Flüssigkeit, wie man das nennt, von solchen Kugeln. Die kann man studieren, wie die sich verhält. Was hat das jetzt zu tun mit den, mit den Invarianzen und der Unmöglichkeit, dass Münchhausen sich an dem eigenen Schopf ähm, aus dem Sumpf zieht? Dazu ist, ähm, haben wir angewendet, selber in unserer eigenen Arbeit haben versucht, diese, wie ich so ein bisschen versucht habe, zu beschreiben, dieses Nöter-Theorem, was diese idealisierte Kugel, praktisch die Unveränderlichkeit der Drehung, die Invarianz dieser Eigenschaft, haben wir übertragen sozusagen auf so komplexe Systeme wie die, die ich am Anfang angesprochen habe. Auf flüssige Mischungen und auf Grenzflächen. Und die Geschichte dazu, wie das zustande gekommen ist, da kann man jetzt denken, naja, die sitzen da am Schreibtisch und haben dieses, dieses Theorem, haben diese Mathematik und dann haben sie auch die tatsächlichen Systeme und wenden das so an. Und die Geschichte ist aber gerade anders. Die Geschichte ist so, dass da Menschen involviert sind und die Menschen miteinander kommunizieren. Und vielleicht, ich weiß natürlich, wenn man Physik versucht zu erklären, ist es oft sehr abstrakt und schwierig nachzuvollziehen. Und deshalb dachte ich, ich erkläre, wie wir tatsächlich auf dieses Resultat gekommen sind. Die Geschichte, reale Geschichte, die geht so, dass ich auf einer Konferenz war und da gibt es einen eminenten Kollegen, den nennen wir mal Bob. Und wir sitzen abends beim Bier zusammen und Bob schreibt eine Gleichung, Gleichungen sind sehr wichtig für uns, schreibt eine Gleichung auf den Bierfilz und gibt mir die. Und sagt, kennst du die? Und ich kannte die nicht und wollte das aber nicht zugeben. Deswegen habe ich gedacht, zu meiner Verteidigung sage ich, ich kenne die nicht, aber woher bekommst du sie denn? Und Bob schaut mich an und sagt, du verschiebst. Und ich wusste nicht genau, was das heißt, aber ich habe mir gedacht, okay. Und ich fahre heim und rede daheim mit Sophie. Sophie Herrmann, eine Mitarbeiterin. Und ich ihr, schreibe ihr die Gleichung auf und sage, kennst du die? Und sie gibt eine sehr ähnliche Antwort. Nein, die kenne ich nicht. Wo bekommst du die denn her? Naja, ich war gewappnet. Ich sage, du verschiebst. Aber im Gegensatz zu mir, in meiner Unterhaltung mit Bob, gibt sie nicht Ruhe. Sondern sagt, was heißt denn das, du verschiebst? Und ich will Zeit gewinnen und sage, naja, das ist wie beim Noether-Theorem, man verschiebt. Oder gerade habe ich es mit der Drehung erzählt, verschieben oder drehen, Symmetrien gehen so oder so. Und damit ist sie im Moment zufrieden. Und ich habe ein bisschen Zeit gewonnen. Und als wir beim nächsten Mal miteinander reden, sagt sie, du hast tatsächlich recht. Das ist tatsächlich das nöther Theorem. Jetzt, was ich nicht erwartet habe, ist, dass tatsächlich die 1918-Arbeit von der Emmy Nöther liest und tatsächlich eine tiefe Verbindung findet von diesen Flüssigkeiten. Und dabei muss ich jetzt noch mal versuchen, halten Sie sich fest, aber ich muss noch mal versuchen, ein Stückchen reale Physik zu erklären. Und zwar geht es vorher bei diesem Verschieben von der Kugel, der Billardkugel auf dem Tisch, ändert sich die Energie nicht. Wo die liegt, ist die gleiche Energie. Es wird nicht eine Feder gespannt, um lose zu sprechen. Jetzt ist aber in den Flüssigkeiten, die sind ungeordnet und wir brauchen Maß für Unordnung. Ein Maß für Unordnung ist die Entropie und die ist genauso wichtig, die ist viel abstrakter. Die Entropie ist viel abstrakter als die Energie, aber die ist mindestens genauso wichtig. Und die Kombination aus der, aus der Energie und der Entropie, die heißt freie Energie, das ist jetzt ein technischer Ausdruck, machen Sie sich keinen kein Kopf darüber, aber diese freie Energie, die eine, wie gesagt eine Kombination ist aus Energie und Entropie, bleibt gerade invariant, unveränderlich unter so einer Verschiebung. Jetzt muss ich als letzten Punkt noch den Münchhausen, der ja steht für so reale physikalische Vorgänge in unserer Analogie wie Grenzflächen, jetzt muss ich dennoch verschieben und muss dafür sorgen, dass diese freie Energie, diese wichtige Größe sich nicht ändert. Okay? Jetzt halten Sie sich fest, was dabei passiert. Und ich bin kein Experimentaliker. Ne? Das ist nicht, dass wir das in einem Labor tatsächlich so tun. Das ist alles auf Papier, das ist alles im Kopf. Das heißt, Sie können jetzt selber natürlich in Ihrem Kopf dieses Gedankenexperiment, was aber realer Mathematik entspricht, nachmachen. Und zwar verschieben wir den Münchhausen, sein Pferd, aber auch den Sumpf und den ganze Welt verschieben wir. Und danach hat sich die freie Energie nicht verändert. Und daraus können wir sehr scharf folgern, dass der sich selber nicht bewegen kann und das nicht schafft, herauszukommen, was für reale Systeme durchaus in Detailfragen kontrovers ist. Das wollte ich Ihnen erklären, warum Abstraktion wichtig ist und warum es Abstraktion ermöglicht, zu so allgemeinen Aussagen zu gelangen. Aber diese Aussagen sind innerhalb der Physik. Wer die Geschichte so verstanden haben will, dass man sich durch eigene Kraft aus einer Misere befreien kann, der hat allen Recht, alles Recht dazu. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.